0: Я сегодня хотел бы проповедовать на тему, которую назвал вот так вот – «Один муж и одна жена». Мы в прошлый раз, воспользовавшись поводом э, того, что вся страна праздновала официальный праздник – День семьи, любви и верности, мы начали говорить о семье. Ну что такое одна проповедь для такой большой темы? Ну ничего, это даже, мы даже, я не могу сказать, что мы начали. И поэтому я хотел бы, вот мне так рассудилось, верю, что в этом есть Божие проведение, чтобы нам продолжить говорить, чтобы нам еще, по крайней мере, несколько собраний наших посвятить этой большой-большой теме, темы семьи. И вот сегодня я хотел бы попытаться заложить основные, фундаментальные истины. Вообще, что такое семья? Посмотреть на семью через призму первых глав книги «Бытие». Книга «Бытие», основа основ, начало-начал. Вот. И эта книга, интересно, знаете, чем? Тем, что первые две главы в ней очень сильно отличаются от всех остальных и вообще от всей остальной Библии. Уже, наверное, догадались, чем отличаются. В этих первых двух главах описан мир без греха, описано Божие творение мира, в котором нет греха. Грех начинается с третьей главы, и дальше уже объясняется, как грех повлиял на человечество, что стало с людьми происходить, говорится о Божьем плане для восстановления разрушенного грехом об искуплении через Божьего Сына Иисуса Христа, о Тождестве Церкви и о том, что Церковь потом встретится со своим женихом Иисусом Христом на небесах. Но в первых двух главах, кстати, это много или мало, как вам кажется? Две главы. Я думаю, что это мало. Ну, по сравнению даже хотя бы со Словом Божьим. Не не со всей жизнью, не со всем мирозданием, хотя бы со всем Словом Божьим. Первые две главы – это вот у меня в Библии две странички всего лишь. Одна, даже одна. Нет, две странички да с с небольшим кусочком. И и, и вот столько вот вся остальная Библия. И вот э, посмотрите, как интересно получается. Понимая, что места мало, сказано немного – И в эти две главы, наверное, нужно вместить самое-самое важное. И вот о чем нам говорят эти две главы? О трех основополагающих вещах. Они нам рассказывают о том, кто такой Бог, что Он творец, что Он определил все все мироздание, каким оно должно быть. Во-первых, эти две главы говорят нам о Боге. Во-вторых, они нам говорят о том, что Бог сотворил человека. Они нам говорят о человеке, о природе человека, о смысле жизни человека, о том, что Бог сотворил его правым, безгрешным. И в-третьих, о чем говорит нам говорят нам эти две главы в Библии, это семья. Бог, человек и семья. Вот всего лишь три вещи. Три вещи. Почему? Потому что они чрезвычайно важны. Это основа основ. Вот эти три вещи, о которых э, говорится э, в э, отрыве от греха, от греховного мира, от грехопадения. Семья, э, вот смотри, можно было бы говорить о чем-то другом еще. Согласитесь, в мире столько всего. Бог мог бы говорить о работе, Бог мог бы говорить о об обществе, о государстве, о власти, о чем угодно, но он все внимание здесь отдает трем темам – Бог, человек, семья. Вот мы поговорим как-нибудь о Боге более подробно, мы поговорим как-нибудь о человеке сквозь призму начала книги «Бытие». Но сегодня мне бы хотелось начать такой большой разговор о семье. Потому что мы все так или иначе связаны с семьей. Ведь согласитесь, каждый пришел в этот мир, пришел в этот мир, родившись от папы с мамой. Правда же? Или кто-то по-другому. Есть такие? Нету. Все родились от папы с мамой. А папа, мама и ребенок, извините, это уже семья. Хорошая или плохая, но семья. Полноценная или неполноценная семья. Разрушенная или не разрушенная семья. все-таки семья. Отец, мать, ребенок. Это элементы семьи. Может быть, не идеальный, но все же семьи. У каждого из нас есть так называемое семейное положение. В паспорт загляните семейное положение: женат замужем, холост, неженат, разведен, уже неженат, еще не женат, вдова, вдовец и так далее. Как ни крути но мы все имеем какую-то, какое-то отношение к семье. Не поняв роль семьи в обществе, невозможно понять общество, как оно по каким законам оно развивается, потому что общество складывается из семей. И вот три самых важных понятия, таких как Бог, человек и семья, мы видим, как они явно представлены вот в этих первых двух главах книги «Бытие». Как раз рассказывается о том, как все было создано Богом изначально, еще до того, как вмешался грех, и как грех все разрушил. Поэтому нам очень важно всегда, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, возвращаться к основам, к началу. Сегодня мы уделим внимание мысли, которая, наверное, очевидна в названии проповеди. О том, что семья – это один муж, и одна жена. Вообще мы будем рассматривать две основных мысли сегодня. Мы будем говорить о том, что семья – это союз одного мужчины и одной женщины. И мы также, это первая мысль. И вторая мысль, мы будем говорить, что семья базируется, основывается на лидерстве мужа. На лидерстве мужа. Вот две основные мысли. Но давайте начнем по порядку. Давайте мы прочитаем Бытие, 2 глава с 21 по 25 стихи для того, чтобы нарисовать такой фон для наших размышлений. Итак, я читаю. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. «Потому оставить человек отца своего, и мать свою прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Мне кажется, что одна из основных задач книги «Бытие» в целом заключается в том, чтобы сфокусировать наше внимание на одной мысли – И утвердить нас, хорошенечко утвердить нас в этой мысли. Что это за мысль? Эта мысль заключается в том, что Бог является Творцом, Автором всего, что Он сотворил. Он не просто все сотворил, но Он всему творению дал предназначение. Он определил, как все должно быть. Если мы говорим, что Бог сотворил семью, то он также сотворил принципы, по которым эта семья основана, строится и должна развиваться. И э, э, мы должны понимать, что вот этот мир, который мы видим вокруг себя, частью которого мы сами, в общем-то, и являемся, он устроен не нами. Даже песня есть такая. Этот мир устроен не нами, этот мир устроен не мной. Они там ставят точку, но я бы продолжил. Этот мир устроен Господом Богом. И поэтому нам нужно знать все Божьи определения относительно этого сотворенного мира. Мы не имеем права вносить свои корректировки в Божьи определения и в Божий изначальный или первоначальный замысел. То есть, если Бог сотворил семью и сказал, что семья – это один мужчина, это одна женщина, человек не имеет права лезть туда, и что-то изменять. Даже люди так поступают, когда мы покупаем что-то в магазине, какой-то сложный-сложный прибор. И в инструкции всегда прописано, в течение гарантийного срока лезть туда нельзя. Не надо разбирать, не надо вносить никакие изменения, не надо. Как только вы сковырнете пломбы, гарантия слетает. Вот так же и Господь говорит, не лезь в мои определения. То, что Бог сотворил, то, что Бог определил, ты не можешь это улучшить. Но помните как? Когда Бог все сотворил, Он посмотрел на все это. Что сказал? Весьма хорошо. То есть, не просто хорошо, весьма хорошо. Что вы туда можете добавить? Что вы там можете улучшить? Все уже весьма хорошо. Поэтому не надо пытаться что-то менять. Но люди... Им больше всего хочется как раз-таки влезть и что-то подправить, влезть и что-то изменить. Люди не хотят признавать Божий порядок. Люди всегда хотят сковырнуть пломбу и посмотреть, а как оно там устроено, может, что-то надо подправить. Им обязательно будет казаться, что нужно что-то подправить, нужно что-то изменить. Они думают, что лучше понимают во всем этом механизме, и э, пытаются такие вносить свои корректировки. И когда это происходит, мы видим, что ни к чему хорошему это никогда не приводит. Человек почему-то думает, что он сам знает, как надо. Это даже на уровне детей. Знаете, когда родители учат своих детей и говорят, вилочку с этой стороны, нож с этой стороны. Ой, мама, я сама знаю. Или я сам знаю. Даже мы, когда вырастаем. Мы же все не любим, когда нам объясняют, что как делать. Нам говорят, вот так надо и мы, да и мы сами знаем, сам знаю. Говорили так? Конечно, говорили. Вот почему? Потому что грех вложил в нас это стремление что-то подправлять в том, как Бог устроил мироздание и как Бог все распланировал. Вот эта претензия на право самостоятельно определять окружающую реальность, она родилась именно в момент грехопадения. Еще раз повторю, претензия на право самостоятельно определять окружающую реальность. И По сути, это является причиной всех бед человечества. Любую беду возьмите, если э, проанализировать и докопаться до причины, то причина в этом. Человек попытался самостоятельно определить то, что Бог уже заранее определил и дал знать человеку. Сказал, люди, это вот так. А Человек не хочет покориться этому. Человек хочет по-своему. Меняет что-то. Происходит сбой в Божьем установленном порядке. И возникают проблемы. И человек потом удивляется. откуда проблема? Откуда проблема? Вот с тех самых пор, как Ева сорвала этот плод и попробовала, и дала мужу попробовать. С тех самых пор люди продолжают пытаться самостоятельно осмысливать и определять этот мир и то, каким он должен быть. И, конечно же, все эти попытки не обошли вопрос семьи. И вопрос семьи был основательно реконструирован. Вот почему... Имеет смысл возвращаться к истокам в самое начало, чтобы изучать, чтобы понять Божие устройство семьи. И потом, когда мы его поймем, признать над собой Божие владычество, покорившись Его установлением, не противиться, не спорить, не оспаривать, держать за свои заблуждения, а сказать, «Господь, если ты так определил, значит, так и будет, я соглашаюсь, я покоряюсь» своему определению. Вот этим мы и будем заниматься ближайшие несколько богослужений. Разбирать, осмысливать, понимать и покоряться Божьей воле. Аминь. Как я сказал, уже два вопроса мы сегодня, у нас времени хватит на две мысли. Их тут больше, но начнем с двух. Первое, мы поговорим о том, что семья – это, это союз одного мужчины и одной женщины. И, во-вторых, мы поговорим, что семья всегда базируется и основывается на, на лидерстве мужчины, на лидерстве мужа. Итак, первая мысль. Давайте прочитаем. Бытие, 2 глава, 21 и 23, с 21 по 23 стихи. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Мы видим, что Бог сначала создает кого? Мужчину. Бог сначала создает мужчину, одного мужчину. А затем Он создает одну женщину. В качестве кого? В качестве помощницы. И Бог говорит, что между вами будет определенный союз между одним мужчиной и одной женщиной, и в этом союзе роль первенства определена мужчине, а женщине определена роль помощницы. Согласитесь, что Бог мог бы создать после Адама второго мужчину. Мог или нет? Ну, конечно, мог. Без проблем. И Бог мог бы создать этот э, союз, создать семью, как союз двух мужчин. Или Бог мог создать сразу двух женщин и определить семью, как союз двух женщин. Но Бог явно, недвусмысленно дает нам понять, что Он создал сначала мужчину, потом создал женщину и определил, что семья – это союз мужчины и женщины. И вот Божий порядок, Божие определение хорошо видно в том, как Бог действует. Из того, что Он создал одного мужчину и одну женщину, мы и понимаем, что в этом заключается Его первоначальное определение. Аминь. То есть, оно проявляется в действиях. Божие устройство, Божие определение, они выражаются в том, что Бог делает. И, как я уже сказал, Господь посмотрел на это и дал весьма высокую оценку. Он сказал, что «все очень хорошо», «все весьма хорошо». И людям это улучшать не нужно. И людям вносить корректировки не нужны. Я вижу, что вы просто спокойно сидите, слушаете. Никто не спорит. Я даже больше скажу. Лет сто назад такая проповедь вообще была бы неактуальна. Потому что вообще никто с этим не спорил. Да, один мужчина, одна женщина. Что тут спорит? Дело в том, что сегодня, особенно в так называемом западном цивилизованном мире, Там э, оспаривают все, все, что только может быть. Сегодня в Америке на официальном уровне зарегистрировано, вы не поверите, 29 гендерных принадлежностей. Мы две понимаем, мужчина, женщина. Ну, гендерная принадлежность, пол. Вот у нас пол, а у них там пишут гендерная принадлежность. Мы понимаем, две есть, мужчина и женщина. У них, оказывается, между этими двумя есть еще 27 разновидностей, полутонов. С ума сойти. (клых) Вы скажете, да для нас это не актуально, у нас хороший президент, мы вот отметили День Семьи Любви Верности. Ага, друзья, ну вы, я надеюсь, не первый год живете, вы понимаете, что все, что там, через 10-20 лет оно приходит и к нам. И поэтому уже недалеко, и нам нужно быть к этому готовыми. Поэтому мы сегодня об этом как бы грана опережения. Мы говорим стратегически на эту тему. Так вот, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, это все в первой мысли, что семья – это союз мужчины и женщины. Не двух мужчин, не двух женщин. Почему? Потому что сегодня говорят, послушайте, если два мужика любят друг друга, никому не мешают, ну чего в этом плохого. Зачем их осуждать? Пусть живут и любят друг друга хоть до посинения. Согласитесь, в этом какая-то логика есть. Нет, ну, я я понимаю, вы убежденные христиане, но в мире люди так думают, ну, в принципе, а почему бы и нет? Если две женщины любят друг друга и хотят, хотят жить вместе, хотят быть семьей, и никому не мешают, никому не навязывают, так, как в мире говорят, ради Бога. Пусть они там этим всем занимаются, Ну, в мире, по крайней мере, именно так и думают. И в качестве аргументов своей позиции они говорят, ну, наверное, за этим что-то есть. Потому что, ну, в конце концов, мы же понимаем, что не все, но есть определенный процент людей в каждом обществе, в каждом народе, у которых есть склонность ну, искать сексуальное удовлетворение среди людей со своей половой принадлежности. Ну, гомосексуалист. Вот они же есть, их же как-то, они как-то появляются, они как-то рождаются такими. Вот, спорный вопрос, рождаются ли они такими. Но, тем не менее, вот есть, значит, вот ну, почему бы и не быть таким вот однополым браком. Такой вопрос может быть поднят в обществе только в одном случае. Если в этом обществе напрочь отвергнута идея Покориться Богу в его первоначальных определениях. Если люди не хотят покоряться Богу, тогда они могут могут пытаться так самоопределяться. Потому что если люди думают, что человек возник на земле в результате случайности, или эволюции, или еще чего-то, ну так получилось, что вот из одной клеточки, на протяжении миллионов, миллиардов лет, ну вот появился такой человек, и потом вот стали такие люди. Вот. Ну почему бы не пытаться самостоятельно осмыслить, кто мы, что мы, как нам жить, для чего нам жить, каким образом нам жить и так далее. Вот. Если бы мир был бы случайным, тогда в этом есть какая-то логика. Но мы знаем, что мир не случайен. Мир сотворен Богом. У этого мира есть Творец, и Он обладает исключительным правом. Есть такое слово – прерогатива. Прерогатива, что переводится как исключительное право. Так вот, Бог обладает прерогативой, исключительным правом не только быть Творцом всего мироздания, но и э, сформулировать Определение всему, дать устав всему. Мы читаем в псалмах у Иова, что Бог положил устав океану. Бог положил устав морям. И, и все это, ну все творение признает уставы и положение Божие. Все творение, кроме человека. Человек бунтует, человек не соглашается. И вот люди сегодня сами решили определять, что такое семья. Библейское основание такие люди называют устаревшими традициями. И сегодня в западном мире, цивилизованном так называемом мире, приверженность библейским ценностям высмеивается не меньше, чем в советское время высмеивалась религия, а то и больше. А то и больше. Последнее время мы имеем дело с пропагандой нормализации гомосексуализма. Это пропитало я не знаю, телевизионный эфир, кино, сегодня какой фильм за вот любой, вот я вам могу поспорить, любой фильм современный, западный, вот начинаете смотреть, там обязательно будет какая-то гомосексуальная пара. Там вот обязательно что-то будет связано. Смотришь, мужик такой расстроенный, плачет с крокодилями слезами, у него кто-то там спрашивает, что случилось, и он такой, мой парень меня бросил, фу Парень у тебя, какой-то мужик такой тоже, вот, а чего ты такой грустный, у моего мужа проблемы. У кого? Ты сам мужик, и у тебя есть еще и муж. Вот нормальный человек на все это смотрит, у него в голове закипает по телу мурашки, и думает, что за бред, в этом что, у вас какое-то повальное коллективное сумасшествие, что ли. Нет ни одного сейчас фильма, сериала, песни. Вот везде кто-то должен обязательно э, как-то засветиться гомосексуально. Я уже не говорю про так называемый coming out. Знаете, как по-английски? Он совершил coming out. То есть он вышел и публично признался, что он гей. Или она э, лесбиянка. И все аплодируют, и все поддерживают. У того слезы на глазах. Недавно назначили э, пресс-секретарем Белого дома. Вместо нашей всеми любимой Джейм. Джейм Псаки. Ну я. Джейн, да. Я помню, что фамилия неприличная. Вот. Имя не могу вспомнить. Вот. Мы уж думали это дно. Нет, оказывается, нет, там еще постучали снизу. И такая красивая, такая вот. Ну, нельзя, наверное, так говорить. Хорошая такая вот негритяночка, и она со слезами на глазах, она говорит, что она первый в, в, в истории Соединенных Штатов пресс-секретарь-лесбиянка. И все аплодируют, и она отчасти плачет. Думаю, боже мой, что с вами происходит, люди? Везде, везде. Это христианская в кавычках страна. Везде это. Причем сейчас уже каминауты пошли у христианских служителей. Они вовсю заявляют, что они... Может, не, не так, что вот они с гордостью это делают, но признаются. Я не буду называть фамилии, ну, ни к чему это, поверьте. Я понимаю, что наша греховная природа жаждет. О, назови кто, а кто, а давай. А, а, а. Следите за западным миром, вы там все сами увидите. Вот, Поэтому не надо думать, что это вот только их проблема, и нас это не касается. Рано или поздно это придет к нам. Рано или поздно это придет к нам, к сожалению. Я хочу попытаться привести два аргумента в пользу того, что защитить, заняться апологетикой, защитить, что действительно Бог правильно поступил, это, это правильное определение, что семья это, – это союз только между мужчиной и женщиной. Но просто по-другому быть не может. Но вот первое, что бросается в глаза, э, я бы сказал так, что цель создания и людей в целом, и семьи в частности, она возможна, она она может быть достигнута только при условии, что семья определяется как союз между мужчиной и женщиной. Но по-другому никак. Вообще для чего Бог сотворил людей? Вы скажете, о, это сложный философский вопрос. Конечно, но если мы отбросим все сложности и философию и посмотрим на вопрос с точки зрения Библии, то можно увидеть следующее. Бог сотворил людей для того, чтобы в конечном счете у Бога появилось что? Церковь. Церковь, потому что в начале Библии мы видим, есть Бог, Он сотворил людей, пропускаем все, что дальше идет, смотрим книгу Откровения, мы видим, этот мир полностью исчезает, вся вселенная исчезает, Все исчезает, и остается что? Остается Бог, Небеса и Церковь. Значит, в конечном итоге, так или иначе, все приходит к тому, что Богу нужна была Церковь на Небесах. Это финал Библии, конец человеческой истории, главная цель существования Вселенной. Бог сотворил человека личностью, способной себя осознавать, чувствовать, думать, Иметь общение с Богом, иметь общение друг с другом, в этом проявляются образы подобия подобие Божие, в соответствии с которыми Бог человека сотворил. И Бог очень хотел, чтобы люди имели с Ним отношения. То есть Богу хочется иметь взаимоотношения с людьми. Бог есть любовь, Ему хочется изливать эту любовь на кого-то. Вы скажете, ну, у Бога были ангелы, ангелы – это слуги. Но все-таки хочется иметь, если вам выбирать дети или слуги, вы кого будете больше любить? Детей, конечно. И вот Бог создал людей для того, чтобы дарить им свою любовь, чтобы разделить с ними славу. И в людях это есть. Но с самого детства, когда ваш малыш что-то нарисует, накалякает, там вот, и первое, что он делает? Он несется радостно с этими каляками, моляками. Он хочет, чтобы папа, мама посмотрели. Чтобы папа, мама восхитились, обрадовались. Ему хочется разделить это все, радость свою. Если у него это не получается, он плачет. И вот не устраивает. Когда у нас какой-то праздник, день рождения, новоселье, рождение ребенка, мы же не закрываемся у себя и не празднуем сами с собой тихо, так, чтобы никто не слышал. Мы устраиваем пир, мы приглашаем друзей, гостей. Почему? Мы хотим разделить. Мы устроили общий такой церковный выезд. Почему? Потому что мы хотим вместе радоваться. В этом есть желание, потребность. И и Бог сам имеет эту потребность разделить со своими детьми свою славу, свою радость, все, что Он имеет. И в нас Он это вложил. И и когда мы читаем Библию, то Библия говорит, радуйтесь, праведные, в Господе. Очень часто праведные, которые на земле, радуются так, «Господи, дай мне, что я прошу у тебя, я уже три года у тебя прошу». Господь дал, мы взяли, мы этому радуемся, а Господь подожди там за дверью. Мы про Господа забываем. А Библия говорит, радуйтесь в Господе, радуйтесь вместе с Богом. Все, что вам дал Бог, радуйтесь вместе с Ним. Почему? Он вам это дал, потому что Он хочет разделить с вами Его радость. В конечном итоге в вечности останутся только те, кто захочет делить свою радость вместе с Богом и делить свое существование вместе с Богом. Кроме всего, Бог создал людей со способностью воспроизводить себе подобных. Я думаю, не надо уточнять, что только семья, состоящая из мужчины и женщины, способна на такое. Семья, состоящая из двух мужчин, никого воспроизвести не может. Точно так же, как семья из двух женщин. Нужны мужчина и женщина. Вот, и э, Бог, Бог сотворил не все человечество сразу, Он сотворил только первых двух людей, но со способностью воспроизведения. И Бог хочет, чтобы эти люди, Он им дал повеление. Вот вспомните, в Бытие 1 глава, 27-28 стих, первое повеление сразу же после сотворения, первое, что Он сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. То есть первое как угодно, как хотите, первое, самое первое предназначение семьи – это плодиться, размножаться, наполнять землю. Как минимум два ребенка должно быть в семье. Знаете почему? Потому что, смотрите, написано «плодитесь и размножайтесь». Потому что, если вы родили одного ребенка, то давайте математику, бухгалтерия, слава себе. Значит, двое родителей родили одного ребенка. Два родителя умерло, один ребенок остался. Даже в ноль не сработали, Да. Минус один. Если два родителя родили двух детей, два родителя умерли, два. Два человека умерло, два осталось. В ноль сработали. Мы пока в ноль сработали. Вот, Как минимум три должно быть, чтобы было размножение. Что-то я смотрю, вас это не радует совершенно. Так вот, для размножения нужно как минимум трех детей. Поэтому дерзайте. Я просто вам проповедую Слово Божие и себе тоже что для размножения нужно как минимум трое детей. Хотя бы в ноль сработайте, как я. Хотя бы так. Внуками возьмете? Ладно. Ладно. Хорошо. Итак, самое главное – это повеление, чтобы рождались дети и чтобы человечество размножалось. Конечно, гомосексуальные пары на это не способны. Кроме того, в семье Бог так предназначил, психологически так устроил мужчин и женщин, папу и маму, чтобы создавать максимально благоприятную атмосферу для роста, воспитания и взращивания вот маленького человечка во взрослого человека. Когда два папы в семье или две мамы в семье, это не создаст нужной атмосферы и нужных условий. Нужны папа и мама. А то как отца вызывают в школу, и ребенок уточняет, а какого? Как какого отца? А у меня их два. Да, ужас какой-то, по-другому и не скажешь. Так вот, одно из самых важных предназначений семьи заключается в том, чтобы семья стала местом, в котором рождаются, формируются души, которые в конечном итоге станут церковью, там на небесах. Итак, это первый аргумент, почему я говорю, что именно мужчина и женщина, нельзя два мужчины или две женщины. Второй аргумент заключается вот в чем: Когда люди создают семьи, они, наверное, я так подозреваю, вы меня сейчас поправьте, я думаю, что они это делают, потому что они хотят вот, быть счастливыми. Да, слава Богу, хоть один согласился. Вот. То есть парень думает так: о, я нашел женщину своей мечты, она сделает меня счастливым. Женщины думают так, о, я нашла парня своей мечты, он сделает меня счастливой. Бедные детки, как же вы ошибаетесь? Знаете, как большинство людей в нашем обществе связывают свое счастье с удовлетворением своих желаний. Вот им кажется, что если все их желания будут удовлетворены, восполнены, то они будут счастливы. И чем больше восполнения желаний или удовлетворения желаний, тем больше счастья в жизни. Кто так думает? А, вы уже умные, вы уже понимаете. Пастор вас провоцирует, задает вопросы какие-то всякие. Но, знаете, весь мир так думает. И, к сожалению, пол церкви тоже так думает. Не будем называть пофамильно, но половина церкви точно так думает. Давайте порассуждаем. Вот как мир, как мир говорит, что если человек чего-то хочет, и тем самым никому не мешает, почему он не может это делать? Почему его нужно осуждать? Человеку от этого хорошо и приятно. Да пусть делает себе на здоровье, пусть радуется. Вот именно этой философией движимого общества. Но проблема здесь вот в чем. Не в том, что он там мешает кому-то или не мешает. Проблема в том, что такой путь рано или поздно заводит человека в тупик. На самом деле, счастье человека не связано с удовлетворением его желаний, хотя бы потому, что невозможно человеку удовлетворить все его желания. Человек ненасытен, ненасытен в своих желаниях. Ему всегда, 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 всегда будет мало. И даже не только Библия об этом говорит, но многие люди в мире это уже поняли. Я хочу вам привести цитату Эрнеста Хемингуэя. Вот я даже вывел вам ее на экран. «Эрнест Хемингуэй не глупый был человек. Он сказал такие слова. «Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по изысканному». Позвольте ему получать изысканное, он будет жаждать безумств. Одарите его всем, что он пожелает. Он будет жаловаться, что его обманули и что он получил не то, что хотел. Прямо пересказ сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. Человек не насытим в своих желаниях. Сколько бы желание не удовлетворялось, человеку будет хотеться больше, больше, больше. На этом основана зависимость от наркотиков, алкоголя, сигарет и так далее. Начинается все с небольшой дозы, а потом этой дозы начинает не хватать. Раньше вставляли, вставляли эти 5 грамм, или сколько, я не знаю, там, какие, чем они там пользуются. А потом эта дозу уже не вставляет, надо больше. А потом уже не вставляет максимально, что может выдержать человек. И человек идет на передозировку и умирает. Есть люди, которые видят смысл жизни в получении сексуальных удовольствий. И они тоже начинают с малого, по чуть-чуть, а потом им нужно больше, больше, больше. Потому что то, что было раньше, уже не возбуждает. И они ищут новое, новое, новое. Они приходят к таким извращениям, что когда уже... ну, это становится достоянием общественности, люди за голову хватаются. Вы чего делаете вообще? Вы чего? Вы как? Почему? А все очень просто. Люди связывают свое счастье с удовлетворением своих желаний. И они не понимают, что этот путь рано или поздно заводит в тупик и делает человека рабом его собственных желаний. Вы спросите тогда, в чем же счастье? Дело в том, что для того, чтобы человек был счастлив, он должен находиться в постоянной гармонии с Богом. И тогда его желаниями станут желания Бога. Человек будет желать то же, чего желает Господь. Гармония внутреннего мира человека с внутренним миром Бога будет синхронизировать желания. И человеку будет хотеться то, того, чего Бог хочет дать человеку. И Бог будет давать это человеку. И человек будет получать удовольствие. И удовольствие и счастье будет не от того, что его желание удовлетворено, а от того, что он в гармонии с Богом. Гармония с Богом во всем. Вот источник человеческого счастья. Еще раз повторю эту мысль. Источник человеческого счастья – это гармония с Богом во всем. Ну, соответственно, отсутствие гармонии с Богом – это источник всех человеческих несчастий. Вот почему многие люди, настроенные философски или, я бы даже сказал, эзотерически настроенные, постоянно твердят о поиске внутренней гармонии, потому что ощущают, что ее нету, она им нужна, они это понимают. Вот только ищут они ее не там. Они ищут эту гармонию «кто в себе?». Кто в единении с природой, ручки тянут к солнцу, обнимают березы, припадают к земле матери, целуют ее, едят ее, ищут гармонию с ней. Другие ищут гармонию со вселенной. Вот не так давно, год или может быть два назад, очень популярная была фамилия Елены Блиновской с ее марафоном желаний. Она там учила, что надо посылать запросы во Вселенную. Вселенная тебе ответит, ты только пиши. Вселенная ответит, все будет, все даст. Она миллиарды заработала, эксплуатируя эту идею. И люди шли на ее эти все семинары, подписывались на ее марафоны. И все, и искали гармонию со Вселенной. Большинству из них Вселенная показала кукиш. Простите за мой французский. Вот Кто-то там мантрами, медитациями пытается достигнуть гармонии со вселенским разумом, ищет единение с духовным миром, пальчики надо сложить так, нужно повторять такую мантру, нужны вот такие ароматические свечи. Заходишь в этот магазин и думаешь, господи, пристанище бесов и демонов какое-то. Они правы в одном, им не хватает гармонии. Но ошибаются в том, что гармонию нужно искать не там, не там и не там. Гармонию надо в Боге искать. Гармонию с Творцом надо искать. Поэтому в библейском смысле, в библейской модели семьи муж и жена живут не ради своего счастья, а для того, чтобы принести радость друг другу ради Христа. Знаете, иногда рисуют такой треугольник, наверху Бог, у одного основания муж, у другого основания жена. И говорят, вот посмотрите, когда муж на таком расстоянии от Бога, а жена на таком расстоянии от Бога, то между мужем и женой тоже большое расстояние. Как только муж и жена начинают приближаться к Богу, то и между ними расстояние начинает сокращаться. То есть, когда и муж, и жена... Находят гармонию с Богом, тогда они сами между собой становятся ближе друг к другу. Когда муж живет ради жены, жена живет ради мужа, когда они друг другу приносят радость и делают это ради Господа, вот тогда в семье, в семью приходит счастье. В этом семейное счастье, а не в удовлетворении собственных желаний за счет других членов семьи. О, вот, жена, ты источник моего счастья, так, давай я сейчас пальцы начну загибать. Я хочу этого, я хочу вот этого, я хочу вот этого. И когда муж смотрит на жену как на источник своего счастья, о, никакого счастья в этой семье не будет. Когда жена смотрит на своего мужа как на источник своего счастья, ой, слава богу, вышла за богатого. Сейчас он мне то купит, это купит, вот это купит, вот это купит. Беда, беда. Разница только в том, что ваша клетка из золота, но это все равно клетка. Это клетка даром, что из бриллиантов. Поэтому семейное счастье заключено не в восполнении желаний или потребностей мужа и жены, но в том, что муж служит жене, жена служит мужу, и вместе они видят свое счастье в гармонии с Богом. Вот в чем дело. Поэтому семья – это союз мужчины и женщины. Мужчины и женщины. Не может быть счастья, когда ну, два мужика живут вместе или две женщины живут вместе. Ну, там не может этого быть. Ну, не может. Похоть там может быть. Какое-то взаимовыгодное существование может быть. Счастья там быть не может. Теперь я хочу сделать акцент на том, что семья – это не просто союз между мужчиной и женщиной. А уточнить, семья – это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Вот создавая первую семью, Бог дал Адаму одну Еву, правда же? А мог дать две? Мог. А три? Запросто. А тридцать три? Как было бы здорово. Первая жена, вторая жена, третья жена, любимая жена, шестая жена. Но люди с тех пор не раз задавались этим вопросом. А почему бы и нет? Помните, как Никулин пел... Если бы я был султан, я бы имел трех жен, И тройной красотой был бы окружен. Как там дальше? Но с другой стороны, при таких делах столько бед и проблем. Ах, спаси Аллах! Я не знаю, кого там Аллах спасет. Наш Бог сказал, один муж и одна жена. Аминь? Ну, вы хоть аминь говорите, помогайте мне. Вот. Да, там тоже есть мысль про тещу, да. Три жены красота, что не говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Кто-то сказал, я три жены бы потянул, но три тещи я не потяну". Иногда мужчинам хочется три жены или три жены. Некоторым даже хочется 33 богатыря. Сейчас и такое в мире. Встретить можно. Ну так вот. Давайте все-таки к Библии будем возвращаться. Больше одной – это перебор. Я жду, а вы никак. Так, хорошо. Будем молиться сейчас после этой проповеди за тех, кто не согласен. Почему только одна мужчина и одна же. Видите, как вы на меня влияете? Почему только один мужчина и одна женщина? Почему только один мужчина и одна женщина? Потому что только такой порядок позволяет достигнуть полноценной жизни. Полигамия, простите за то, что выражаюсь, по-русски это многоженство. Многоженство – это последствия грехопадения. Вы как раз на самое интересное пришли. Грех сделал человека эгоистичным, и поэтому мужчины стали искать удовлетворение своих сексуальных потребностей вне брака, на стороне. Это все связано с грехом, с грехопадением. Мы об этом будем говорить через пару недель примерно. Вы скажете, ну в Ветхом Завете много примеров многоженству. А что делать с героями веры, которые имели несколько жен? Авраам, Иаков, Давид, Соломон, в конце концов, уже. Дело в том, что это одно из допущений, которые стали последствием, как Иисус сказал, жестокосердия человеческого. Второе такое допущение – это развод. Помните, когда Христа спросили насчет семьи, что Он ответил, там Матфея, 19 глава, с 5 по 8 стихи, Он сказал так. «Посему оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Фарисеи говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, послушайте, это Христос говорит. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими и позволил вам иметь несколько жен по жестокосердию вашему. А сначала не было так». Конец восьмого стиха, смотрите. «Сначала так не было». Да, был период, когда Бог позволял некоторое время этим вещам быть. Но возьмите и проанализируйте даже самых благочестивых мужей, у которых было несколько жен. Изучите историю их семьи. Много счастья вы там увидите. У Авраама было две жены. Агарь взял жену. Вспомните, мы говорили об этом. Сколько проблем там? Они не могут ужиться. Две две даже не могут ужиться. Они дерутся. У Якова было две жены. Рахиль и Илья, как он за них работал, как его там обманули. Ну, вот Действительно, Никулин был прав. Столько бед и проблем. Ах, спаси Аллах. Вот. Потом они две уже, уже они две жены, и уже они начинают ругаться за мужа. Одна где-то надыбала мандрагоровых яблок, и вторая говорит, дай мне яблоки. Нет, не дам. А давай я тебе продам ночь с мужем, вот за это яблоко одно хотя бы, ты мне дай. Та торгуется, говорит, нет, две ночи с мужем. Какой-то кошмар просто. Я уже не говорю про Давида с его множеством жен. Я молчу уже про Соломона, которого чужеземные жены довели до безумия. Он стал строить капище чужим богам, идолам. Соломон в начале своей, карьера, скажем так, и в конце своей жизни это два разных человека, абсолютно противоположных. Вначале это человек, посвященный Богу всем своим сердцем, так что Бог является к нему и говорит, проси у меня все, что хочешь, ты так коснулся моего сердца, я так тобой доволен, я так счастлив, Соломон, что ты есть у меня, проси все, что хочешь. И он своей просьбой еще больше восхищает Господа, и Господь радуется. И в конце, в конце это человек, которого ват надо посылать. В конце, это человек, который отвернулся от Бога. женств. Итак, изначальный Божий план на семью – это, это союз между мужчиной и женщиной. Причем между одним мужчиной, одной женщиной, причем на всю жизнь. Это важно. Это первая истина. Мы кратко ее рассмотрели. И вторая истина – которую мы видим здесь в нашем отрывке во второй главе «Бытие». Она заключается в том, что семья основывается или базируется на, на лидерском служении мужа. Этот элемент устройства семьи подвергается не меньшим нападкам, чем первая мысль, о которой я говорил, когда мир оспаривает и говорит, нет, семья это не только союз мужчин и женщин, это может быть союз двух мужчин или двух женщин, или союз одного мужчины и многих женщин, и там дальше по списку все вариации. Идея равноправия в семье неизбежно ведет к извращению первоначального Божьего замысла и в конечном итоге это разрушает семью. Я помню, когда мой друг, одноклассник мой, он, я еще не был женат, я был уже верующим, он женился, и я помню, я приходил к ним, и они при мне, при, обычно при гостях все показывают. По высшему разряду. Но они даже при мне спорили и ссорились, знаете по какому воду? Кто глава семьи? Я на них смотрю, улыбаюсь, а, им, а им их злость берет, что он улыбается. Они потом говорят, что ты ржешь. Я говорю, я не знаю, вы такие люди наивные, уже все давно определено и решено. А вы спорите? Вы что, Библию не читали? В Библии Бог сказал, что главой семей должен быть муж. Я сразу потерял вес. Значения значения в глазах жены моего друга. Она, она маленькая такая, но мне кажется, она встала так, что вот так вот сверху вниз на меня встала. А по какому такому праву твой Бог решил, что глава семьи должен быть муж? Я за словом в карман не полез, я встал тоже так сверху. Я говорю, а по такому такому праву, что он эту семью сотворил и написал правила, по которым вам... Ну, я тогда... Согрешил, сказал, вам идиотам жить надо. вот, Ну, так, чтобы лучше до них дошло. Они задумались. Они задумались. Но потом мы встречались, и все равно у них, у них вся семейная жизнь – это война за, за первенство. Я не знаю, правда, чем это все закончилось, давно с ними не виделся. Но я думаю, что в жизни немало таких примеров, правда же? Так вот... Давайте разберемся, давайте поставим вот в этом вопросе точку однозначно, чтобы все было понятно. Смотрите, Бытие 2 глава 7 стих написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Это описание сотворения кого? Мужчины или женщин? Мужчина. Значит, вы признаете тот факт, что мужчина сотворен первым? Хорошо. «Первоначально сотворив мужчину, Бог затем принимает решение сотворить и женщину». Бытие 2 глава с 18 по 20 стихи. «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». То есть Бог решил сотворить женщину в качестве помощника мужу, И не просто помощника, а, внимание, соответственного помощника. Подобие должно быть. Когда ко мне подходят молодые парень и девушка, и говорят, мы хотим объявить помолвку, или мы любим друг друга, мы хотим пожениться, я им всегда задаю вопрос. Какое самое главное Божие условие, которое показывает всем, вам, родителям, пастору, церкви, вот всем показывает, что вот в этом... В этом есть Божье благоволение. Вот, то есть можно рассматривать дальше. И все в тупике. Никто мне не говорит. Я открываю это место и говорю. Соответствие. Должно быть соответствие между мужем и женой. Потому что Бог дает жену мужу в качестве помощника. И не просто помощника, а в качестве соответствующего помощника. Соответствие должно быть на физическом уровне, на душевном уровне, на духовном уровне, на всех уровнях. Если он баскетболист, два метра с лишним, а она метр пятьдесят в кепке, в прыжке и только когда на батуте прыгает, то у меня вопрос, о каком соответствии может идти речь? Как они будут обниматься, целоваться? Он к ней будет на корточке спускаться, она к нему по стремянке будет залазить. Какое соответствие на физическом уровне? Никакого. Соответствие должно быть на душевном уровне. У них должны быть какие-то общие ориентиры, душевность, общие интересы, что-то они вместе должны любить, чему-то вместе радоваться. Если, я не знаю, она любит ласковый май, простите, примеры из моей, из моей юности, а он любит там Алису и Кинчева, но у них будут на музыкальном фронте какие-то войны все-таки. Вот. Должно быть что-то общее на плане. На духовном уровне тоже должно быть некое соответствие. Если она смиренная, православная монашка, а он евангелист-харизмат, ну нет у них будущего. но ну нету, поверьте. Поэтому должно быть соответствие. Так вот, главный принцип подбора жены, она должна соответствовать мужу. Я немножко в сторону ушел, но давайте вернемся. То есть... Жена изначально создается в качестве помощника мужу. Если жена в качестве помощника, то э, лидирующую роль кому нужно отдать? Мужу. То есть жена дается мужу как помощница, и это говорит нам о том, что лидерство в семье Бог отдает мужчине. Лидерство Бог признает за мужчиной. Посмотрите, Бытие 2, 22, 23. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у Адама, жену, и привел ее к человеку». Тут, конечно, есть много шуток. Ребро – это единственная кость в человеческом скелете, где нет спинного мозга. И Мужики говорят, что поделаешь. Господь нашел, из какой кости сделать это все, ну… Да, правильно, жены парируют. У нас ум Христов. Не ваш, костлявый мужики, а ум Христов у нас. Посмотрите, как, как работают женщины. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Значит, смотрите. Господь Бог создал из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Речь здесь не идет о том, что женщины менее значимы или что женщины – это существа второго сорта. Нет, речь не об этом. И мужчина, и женщина в смысле ценности равны, их души равноценны. Поэтому апостол Павел говорит, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Душа и того, и мужчины, и женщины имеют одинаковую ценность за обоих заплаченных Христом и, и на небесах Там нет разницы, там нет разницы, поэтому во Христе Иисусе нет различия мужчина или женщина. Ценность мужчины и женщины одинакова, но роли, для которых созданы мужчины и женщины, они разные. Итак, в плане ценности мужчина и женщина равнозначны, в плане их ролей в жизни они различны. Мужчина создан для лидерства, жена, женщина создана для того, чтобы быть помощницей для мужчины. Роли разные, поэтому для этого мужчина сотворен раньше, заранее. Это не потому, что женщины тоже шутят по этому поводу. Они говорят, конечно, Бог сотворил мужчину первого, а женщину вторую, ну, потому что надо было потренироваться. Мужчина это черновик, а женщины потом уже с учетом всех... Это тоже не библейские все, это все не канонические притчи, мы их отвергаем в сторону. Вот. Мужчина раньше создан не поэтому, мужчина раньше создан потому, что он должен принять на себя ответственность лидерства. Знаете, с чем это можно сравнить? Вот мы прошлое воскресенье ездили на пикник, мы всех пригласили к 12 часам, но у нас была команда организаторов, которые приехали гораздо раньше до того, как все пришли. И они приехали для того, чтобы сделать подготовительную работу. Почему? Потому что на них лежала ответственность подготовить все так, чтобы потом, когда люди приедут, всем было хорошо. Понимаете? Вот почему. Вот почему раньше. Когда Бог сотворил мужчину раньше женщины, это указывает на то, что мужчине отведена ответственность лидерства. Это указывает на его роль – быть лидером семьи и нести ответственность. Конечно, все это справедливо. Настолько, насколько лидерство мужа в семье является продолжением подчинения мужа лидерству Христа. Лидерство мужа в семье без его подчинения Божьему руководству – это дьявольское извращение. Я помню, у нас в церкви была молодая женщина. Она мне все время говорила, что «Олег Александрович, вот скоро придет мой муж, он будет с вами ругаться». Я говорю, «Милости просим». Я уже не первый раз, как бы пастор, уже встречался, уже общался на этот счет. Меня этим не испугаешь. Он таки пришел, воинственный такой вот, боевой, и говорит, «Олег Александрович, вы плохо учите свою паству». Я говорю, «А можно поподробнее?» Ну, э, в Библии же написано, что муж – глава жене. Я говорю, да, совершенно верно написано. И что жена должна подчиняться мужу. Я говорю, все правильно, так и написано. А почему вы этому не учите мою жену? Я говорю, а в чем это выражается? А выражается это в том, что я, как муж, глава, которого жена должна слушаться, которому должна подчиняться, я, как муж, говорю и я запрещаю тебе приходить в церковь по воскресеньям, а она меня не слушает и идет к вам на служение. Я говорю, хорошо, вы в Бога верите? Я всегда иду вот на такой ход, чтобы опираться не на себя, а на Слово Божье. Он говорит, конечно, я православный. Прям так. И Мне даже показалось, что у него нимб сразу засветился над головой. Я говорю, замечательно. Открываем с вами первое послание к 11 глава, 3 стих. Наверное, как истинно православный человек, вы, наверное, наизусть знаете место. Нет, я боюсь быть неточным. Давайте прочитаем. Я говорю, хорошо, давайте прочитаем. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Апостол Павел пишет, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Он говорит, ну вот, я же говорю, жене глава кто? Муж. Я говорю, хорошо. Но перед этим, перед этим написано, что всякому мужу глава Христос. «Является ли Христос главой для вас?» Он задумался, видимо, честный был. И говорит, «Ну, я в церковь хожу, я говорю, я не спрашиваю про то, ходите вы в церковь или нет. Я спрашиваю, является ли Христос для вас главой?» «Вы подчинились руководству Христа так, как вы хотите, чтобы ваша жена подчинилась вашему руководству?» Он говорит, «Ну, если честно, то нет». Я говорю, вы вправе от своей жены требовать подчинения себе ровно настолько, насколько вы сами подчиняетесь Христу. Потому что лидерство мужа в семье без подчинения Божьему руководству – это дьявольское извращение. Мы расстались с хорошими друзьями. Он сказал, так что же мне делать? Я говорю, приходите вместе в церковь. Я в вашу церковь не буду ходить. Я говорю, приходите вместе в православную церковь. Хорошо, пастор, мы так и сделаем. Что было дальше, я не знаю, потому что они оба перестали к нам ходить. Старый. Вот, Но такой разговор был. Но в любом случае, если муж не подчиняется главе Христу, то его главенство над женой превращается в авторитаризм, в диктаторство, в диктатуру. Но когда жена видит, что муж послушен Богу, что муж старается жить в соответствии с Божьими заповедями, тогда в ее сердце рождается желание быть покорной своему мужу. Тогда и только тогда, жены. Я правду говорю? Да. Да. К сожалению, сегодня мужик пошел какой-то хилый, слабый. Иногда женщины, знаете, как про мужчин говорят – неуважительно так говорят, о, мужчинка. Мужчинка пошел. Ну и правда, я вот иногда иду по улице или в торговом центре, э, и впереди меня идет, ну как по Пушкину родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь. И я вот мы с женой идем и гадаем, муж м- мужик это или женщина? Мы даже э, спорим, ставки делаем. У нас такое развлечение. Потому что, ну, вроде, есть и мужские признаки, и женские, и то, и другое. И, и пойди разберись. Потом мы ускоряем шаг, пропускаем его между собой, как бы так невзначай поворачиваемся. Ну, и кто-то выигрывает из нас. Так вот, я хочу сказать, что мужичок пошел слабенький, хиленький но с огромными амбициями. Знаете, рисует вот такой мем. А, картинка, лев такая, грива, такой вот, ну, как вот из мультика «Король лев». И рядом такой лев, постриженный весь, никакой гривы нет, и вот, такой вот, кисточка вот такая кисточка. На и надпись «Мужчина 200 лет назад и мужчина в наши дни». С кисточкой, который хипстер. Вот таких хипстеров вместо мужиков много очень стало. Вот Вот у него хвостик тоненький такой, а амбиции толстые такие. Вот он хочет, чтобы все его уважали, все ему подчинялись. Но дело в том, что для того, чтобы быть лидером, нужно быть сильным человеком. Нужно быть ответственным человеком. А для этого нужна зрелость, в том числе и духовная зрелость. Зрелый человек способен себя контролировать. Зрелый человек способен поставить интересы других выше себя, выше своих. Это требует роста, это требует развития. Вот почему мы видим две неправильные реакции сегодня. Первая реакция заключается в том, что под давлением феминизма, а это движение за равноправие среди мужчин и женщин, мужчины становится все слабее и слабее. И перестают перестают, э, вообще руководить, пытаться даже руководить в семье. У них нет убеждений, э, за которыми кто-то мог бы пойти. Они не могут даже сформулировать их, не то что там отстаивать. Такие мужчины, они как бы делают шаг назад, позволяя своим женам и даже детям принимать важные решения. Такие мужчины собирают жену, детей и говорят, ну что, детки, как решим, как поступим? А мама что скажет? Такое вот Дело не в том, что мужик должен там не интересоваться ничьим мнением, нет. Он должен быть на три головы выше, зрелие, и лучше разбираться, что действительно лучше этим детям и жене, чтобы не спрашивать у них. Он должен сам знать, потому что он, он выше должен быть, он должен быть сильным человеком. Здесь не про то, что диктатуру устраивать и не интересоваться мнением других. Вот. отец должен хорошо знать Слово Божие, чтобы знать, как воспитывать детей, как наставлять свою жену в Слове Божьем, и вести детей не туда, куда они хотят, а куда нужно. Это безумие, собирать детей и спрашивать, детки, ну как поступим? Я вам расскажу короткий пример из своей жизни. Я деткой был, когда еще Советский Союз был. Рос в семье без отца, и вот мама я ее не осуждаю, я ее могу понять. Она работала на трех работах, чтобы как-то нас прокормить, тянуть. И именно на, на работе, значит, бесплатно, бесплатно выдавали земельные участки. Мама приходит к нам два пацана, сорванца. Говорит, ну что, детки, возьмем участок земельный, но только там надо работать, а работать вы будете, потому что я уже как бы в возрасте, я не смогу. Но зато это свой участок, может быть, дачу построим. Ну что, детки, будете работать? Ага, деткам футбол гонять и дурака валять. И мы говорим, да нет, конечно, нафиг нам этот участок. Зачем он нам нужен? Мама, да ну его. Потом детки выросли, наступила перестройка, потом лихие 90 девяностые. И мама говорит, зачем я вас тогда послушала? Вот сейчас бы был участок, могли бы продать, что-то вы могли бы себе купить. Нельзя вот так вот у деток спрашивать, как поступить. Мужчина должен знать, как поступать. Поэтому не повторяйте моих ошибок, ошибок моей семьи. Вот Вторая реакция. Когда мужчины, переполненные гордостью и амбициями, неправильная реакция. Пытаются господствовать над женой и детьми, Вместо того, чтобы быть э, лидером, настоящим лидером, они просто пытаются казаться. Они приходят с работы вечером, они бьют кулаком по столу, цыц всем, батя пришел в семью. Кто в доме хозяин? Вот, чтобы вы знали, я в доме хозяин. Это не библейское лидерство, когда мужчина бьет по столу и доказывает всем, что он хозяин в доме. Это ничего общего не имеет с библейским лидерством. Обе эти реакции неправильны. Еще раз прочитаю. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть мужчина смотрит на Христа, чтобы понять, какие отношения у Христа с Отцом Небесным. И учится, учится, чтобы научиться подчиняться, чтобы мужчина научился подчиняться Христу, так же, как Христос подчинялся Отцу Небесному. Поняв это, мы сможем быть хорошими отцами для своих детей, хорошими мужьями для своих жен. Жена смотрит на мужа, и когда она видит в нем духовную зрелость, тогда ей легко подчиняться своему мужу, тогда она с радостью ему подчиняется. А если не видит – нет, у нее внутри протест рождается. Поэтому библейская модель лидерства мужа в семье основывается на покорности мужа Христу. Неверующие мужья на это не способны в принципе, потому что они Христа отвергают, они не верят в Бога. Их э, лидерство в семье чаще всего основывается на самоутверждении, они пытаются самоутверждаться. А некоторые мужчины, которые боятся стать диктаторами, они вообще самоустраняются от лидерства, и все это приводит к тому, что так или иначе место лидера в семье занимает женщина. Вот это вот знамя лидерства, выпадающее из хиленьких рук мужчин, подхватывает сильные женские руки. И потом жена начинает руководить. В нашей стране это положение усугубилось еще в результате исторических, демографических причин, потому что Россия пережила, вот только задумайтесь, Первую мировую войну, революцию, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну. И когда уже наступило мирное время, мужчин просто не было, не было. Колхозами руководили председатель колхоза, женщина. Кто в семье глава? Женщина. Почему? Мужиков не было, просто не было их. И вот э, женщины, они тянули из-за себя, из-за отсутствующего мужа, Растили детей. и Вот мальчики вырастали в семье, где они не видели пример настоящего отцовства. Потом они вырастали, они заводили свою семью. И какими они отцами становились? Да никакими. Они не видели, каким должен быть отец. У них рождались свои дети, мальчики. Они уже росли в семье, где женщина становилась лидером не потому, что не было папы, а потому, что папа был, но он такой, что ни рыба, ни мясо. Вот. Потом эти мальчики вырастали и заводили свои семьи. И у них уже в голове засело, что ну как модель семьи? Как? Мужик идет на работу, получку приносит жене. Почему? Почему семейный бюджет в нашей стране ведут жены? Почему? Ну потому что мужик пьет. А оставь ему деньги, он все пропьет, а так хоть что-то семье достанется. Когда у нас спрашивают, а как у вас? И мы говорим, что ну, семейный бюджет ведет муж, мужчина. Как? Как? Я говорю, а почему женщина должна быть? Ну, так везде. Я говорю, а почему? Так везде. Смысл какой? Если глава муж, а деньгами заведует жена, и у людей ступор, они не могут понять, почему-то. Они так сильно удивляются. Я вижу это повсеместно. Везде. Даже где женщины формально признают своего мужчина лидером, и они на людях стараются так. Ой, 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 ты же мой глава, глава, ой, ты мой... Э, 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 ну... «Лидер ты мой! Глава семьи!» Когда людей нет, этот глава превращается в хомячка, который знает, где его клетка, и не высовывается. И все отлично идет. Вот когда жена видит отсутствие настоящего лидерства, она превращается в генерала в юбке. «Я не знаю, как ваша семья». «Моя семья, я рос без отца». «Нет, он был». Он приходил по воскресеньям на свидание, но я не видел пример отца. Я видел, как в семье мама тянула все на себе, а бабушка была генералом в юбке. Кто вырос в похожей семье? Да? Какая модель у нас отцовства? Если не читать Библию, никакой. Вот почему я говорю, что без Бога хорошую семью построить невозможно, просто невозможно. С Богом сложно, есть шанс, но сложно, а без Бога вообще невозможно. Вот почему мужья должны стремиться к духовному росту и зрелости в три раза активнее, чем жены и дети, иначе мужья просто не справятся со своими обязанностями, с обязанностями быть главой. Очень сильно страдают жены, чьи мужья не становятся фактическими лидерами в семье. Я сейчас говорю про верующие семьи. Особенно повторные браки, когда так или иначе, но вот женщина хочет выйти замуж, и она молится, и вроде нашелся, и вроде как-то что-то, и потом она вышла замуж, а он в духовном плане, ну ни рыба, ни мясо. И она приходит к откровению. Я я общался с такими женщинами. Она говорит, я я думала, выйду замуж легче станет. Сейчас я поняла, что мне с таким мужем хуже, чем я была одна, хуже. И хоть на стену лезть, хоть волком вой. Вот почему апостол Павел был очень осторожен с повторными браками. 1 Коринфянам 7, 26-28. Он говорит, по настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку остаться так. Ну, так, как есть. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Это буквально как у Никулина. Столько бед и проблем. Ах, спаси Аллах! Вот оно вам зачем на старости лет? Простите. Вернемся к 11 главе. Муж не должен пок... 11 глава, 7-8 стихи. Очень интересная мысль. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. Что это значит? Муж что это значит, что муж является славой Божией, а жена является славой мужа. Я попытаюсь объяснить. Задача мужа – явить славу Божию в своем подчинении Иисусу Христу. Вот когда муж в семье подчиняется Богу, подотчетен Христу, живет в послушании, в покорности Христу, Возможно, вы видели таких мужчин. То смотришь на его жизнь, и видишь Бога в его жизни, в его поступках, и как-то хорошо, вот как-то понимаешь, что есть какая-то слава в этом человеке. Не его слава, Божья слава. Слава Божья должна раскрываться в мужчинах. А вот жена есть слава мужа. Слава Божья, «В муже» – это отражение Бога в характере и поведении мужчины. Вот уловите эту мысль. Слава Божья в муже – это отражение Бога в характере и поведении мужчины. А слава мужа в жене – это отражение в жене, насколько муж ее любит, холит, лелеет, заботится и питает ее. Поймите, жена так устроена – И даже в мире это подметили, что красота и счастье женщины раскрывается в ней по мере того, как велика любовь и забота ее мужчины. И многие такие великие люди этого мира об этом говорили. То есть, если муж зрелый, любящий, заботящийся, тогда его жена расцветает в счастливую, прекрасную женщину. Если муж не любит свою жену, не заботится о ней, не вкладывает в нее, не греет, не питает ее, его жена, как засохшая трава. Иногда мужики смотрят на таких красивых женщин. Они ухоженные. Видно, что они любимые, ухоженные, лилейные, взлилейные такие. И вот у них глаз горит, они хотят себе такую жену. Кто-то из умных мужиков сказал – ты свою жену люби, вот э, оплати там прическу, э, заботься о ней. Я не только про материальное. Люби ее, пусть она почувствует, что она любима. Руку ей подавай, когда она там из автобуса выходит. Или ну, как-то проявляй знаки внимания. Не так, что а, жена, ты где? Нет, относись к ней как к леди, как к даме э, своего сердца, как как возлюбленной. Когда жена будет чувствовать, женщина всего лишь отражает любовь и заботу своего мужа о себе. Вот посмотришь на жену чью-то, и сразу видно, какой муж. Вот красивая, ухоженная, счастливая, светящаяся в глазах женщина, значит, она любима своим мужем. А посмотришь на женщину, такая серенькая, невзрачная, уставшая, замученная. Глаза не блестят, мутные. Ни счастья, ни радости, ни любви в жизни. Потому что муж ее не любит. Не любит ее. Не любит ее. Жена слава мужа в том, что она как луна, которая сама не светит. она. Почему мы видим диск луны на на небе начнем? Потому что солнце, свет попадает на поверхность луны и отражает. И вот сколько света попало, столько и отражает. Иногда Луна в виде серпа, полумесяц. Почему? Потому что на, на половинку свет не попадает, и поэтому не видно, и она не отражает. Так же и жена, на которую изливается поток любви мужа. Она просто вот, она всеми желанна, она светится, она красивая, она радостная, она веселая. В общем, жена слава мужу. И нам мужчинам нужно это понять. Нужно это понять. Истинный характер лидерства мужа, простите, я немножко задержу, но это очень важно. Истинный характер лидерства мужа проявляется... И очень подробно описан в послании к Ефесянам, 5 глава, 25, 26-27 стихи. Три стиха, но четырех важных истин. Давайте посмотрим. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водное посредством слова, чтобы представить ее себе славной Церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Первая истина. Смотрите, мужья. Написано, мужья, любите своих жен. Как? Как Христос возлюбил церковь. А как Христос возлюбил церковь? Христос возлюбил свою церковь, состоящую из несовершенных людей. Правда же? Посмотрите на нас. Что, мы все тут духовные супермены? Нет, мы все несовершенны, Все до одного. И Христос нас любит. Любит, очень сильно любит. Так и мужья должны понимать, да, Твоя жена и твои дети, они несовершенны. Ну, есть в них несовершенство. Но ты должен их любить такими несовершенными. Любить, как и Христос возлюбил свою церковь. Если э, мы не научимся этому, то мы не сможем быть хорошими отцами и хорошими мужьями. Вторая истина, которая здесь заключается, что Христос достиг нас как церкви. И мы поверили Ему, и мы вошли в Его любовь, и мы стали церковью. Он он достиг нас через самопожертвование. Он предал себя за церковь. Из этого мы, мужчины, должны понять, что если мы не научимся побеждать свой эгоизм и не научимся через самопожертвование жертвовать собой ради жены, жертвовать собой ради детей – как Христос пожертвовал собой ради церкви, мы никогда не станем хорошими мужьями и хорошими отцами. Никогда. Беседуя с семейными парами, как пастор, я почти всегда замечаю такую картину, когда жена говорит, ну а что я? Ну он же, ну что с меня спрос? Ну он же, пусть что-то делает. А он чего? Это я еще могу как-то понять. Но когда мужчина в ответ говорит, а я чего? Пусть она там. Чего я же, ну... Пусть она там за собой что-то делает. Вот когда мужчина так аргументирует свою позицию, ну не вызывает это у меня никакого уважения. Ну никакого. Такие мужчины никогда не смогут стать настоящими мужьями и настоящими отцами. Потому что они ради своей жены, ради своих детей вообще ничем не хотят жертвовать. Ничем жертвовать не хотят. Посмотрите, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, чтобы чтобы мы поверили Ему, чтобы мы полюбили Его. Он пошел на самопожертвование. Хочешь, чтобы твоя жена любила тебя, хочешь, чтобы твои дети уважали тебя, иди на самопожертвование ради них, отказываясь от своих интересов. Другого пути нет. Третья истина как Христос делает все для того, чтобы представить церковь славной, чистой, зрелой, потому что, смотрите, да, сказано, что Христос предал себя за церковь, чтобы осветить ее, чтобы представить ее славной, чистой, не имеющей пятна и порока. Вот Христос делает все для того, чтобы представить церковь славной. Мы, мужчины Точно так же должен делать все возможное для того, чтобы помочь своей жене и своим детям стремиться к духовной зрелости, к духовной чистоте. Они от нас этого ждут, а мы должны их в этом направлять и сделать все для этого. И четвертая мысль. Как, посредством чего, каким инструментом э, мужчина может э, вести свою семью к духовной зрелости, к чистоте? Не нравоучениями, не... Твердой рукой я сказала, вы так должны. Вот, молитесь все по два часа в день. Нет. Посмотрите, как Христос, каким инструментом Он пользовался? Как и Христос возлюбил церковь, предал себя за Нее, чтобы осветить Ее. Как? Очистив баню водную посредством Слова. Посредством Слова. Ни силы, ни насилия. Посредством Слова Божьего. Вы можете своей своей жене, своим детям купить все, что им нужно, чтобы они ни в чем не нуждались, удовлетворять их все желания, но поверьте, одного этого мало, чтобы привести их к настоящему благу, потому что настоящее благо, вы можете привести их к этому только через посредство Божьего Слова, научив их духовным истинам преподать им Слово так, погрузить их в Слово Божие так, чтобы у них э, проявился интерес, любовь к Слову Божьему, чтобы они трепетали перед Словом Божьим, чтобы им интересно было, чтобы они захотели свою жизнь строить на Божьем Слове, полюбили Его с радостью, подчиняли себя этому Слову, видя, как вы, мужья, подчиняете себя этому Слову. У них на глазах. Иначе как вы, отцы, будете воспитывать своих детей и любить свою жену, если вы не знаете слова, если у вас нет этого инструмента. Вот почему я всем мужчинам в церкви говорю и стараюсь их привлечь к служению Словом Божьим, хотя бы в своей поместной церкви. Не надо становиться профессиональными проповедниками. Хотя бы по чуть-чуть Это вас будет обязывать, это будет вас дисциплинировать, чтобы вы начинали что-то понимать в Слове Божьем, научились делиться, потому что вам в семье надо делиться Словом Божьим. Если вы в церкви не можете делиться Словом Божьим, я не верю, что вы в семье хорошие проповедники. Я не верю. Я не верю, что вы читаете Библию с детьми, объясняете им что-то, потому что вы не можете им ничего объяснить. Вы сами не знаете. Дети у мамы идут спрашивать. Мама, а что это, а как это? А папа не может ничего сказать. Вот в этом беда, друзья. Вот почему мужчины должны быть духовно зрелыми на три головы выше, чем жена и дети. Гораздо, потому что иначе не справитесь с духовным лидерством. Вот тут так много написано в этих трех стихах. Мужья призваны к лидерству в семье. И это лидерство в семье, оно основано на Слове Божьем. Оно не действует силой или принуждением. Оно не заставляет, оно не раздражает, оно не приводит жену и детей к отчаянию и разочарованию. Оно ничего не ломает в них, оно созидает. Это лидерство, которое ведомо и направляемо Словом Божьим, посредством Божьего Слова. Мы сейчас будем молиться. Я напомню, что мы остановились всего лишь на двух истинах. О том, что семья – это союз одного мужчины, одной женщины, и союз этот на всю жизнь. И второе – то, что семья строится на лидерстве мужа, которая основана на его духовной зрелости, на том, что он глубоко-глубоко утвержден в Слове Божьем и может направлять и наставлять и свою жену, и своих детей в Слове Божьем, Словом Божьим, делая так, что... И жена, и дети могут сказать вместе с Давидом, ничуть не кривя душой, «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль!» Если жена не полюбила Слово Божие так сильно, значит, лидер своего мужа не состоялось. Если дети не полюбили это Слово Божие так сильно, Значит, отцу не удалось стать духовным лидером для для своих детей, для своей семьи. Мы в следующий раз продолжим, а пока давайте мы поднимемся и помолимся, особенно за мужчин, чтобы Бог помог мужчинам взять ответственность, стать лидерами, стать духовными лидерами по отношению к своей жене, к своим детям и, и быть в этом лидерстве такими же, каким Христос является для церкви, и как Христос возлюбил церковь, чтобы мы, мужчины, мужья, также любили свои семьи. Жена, молитесь сейчас из-за своих мужей, из-за тех, кого вы знаете, из-за тех, кому, кто нуждается в этом. Отец Небесный, мы благодарим тебя.